0: 大家知道哈，实际上从2019年以来，美股跟 A 股的这个相关性已经大幅的上升了，非常明显的上升啊，尤其是纳斯达克指数跟创业板指数的这一种呃相关度，基本上已经接近 0.8 这样的一个水平了，相当高。所以呢，当海外的市场出现这样子的大幅波动的时候，首先对于 A 股的整体的情绪将会产生负面的干扰。而且呢，一旦海外真的出现流动性危机，那么必然我们会看到北向资金会变成净流出。大家还记得吗？就是在呃去年，也包括2020年的时候，因为前面跟大家解释过这个逻辑，对于海外资金来说 ，A 股的资产本质上面只是一个卫星资产而已，也就不是他们的主要持主要的持仓。所以呢，一旦发生流动性的这个危险。它首先赎回的一定是那些卫星类的资产，所以北向资金变为净流出就是一个大概率的事情。而当北向资金变成大、变成净流出，我们知道国内有很多人把它叫做聪明资金，而聪明资金在很多时候，第一影响市场的情绪，第二的话有可能带动着整个市场的资金开始变成一个净卖出的状态，这样子在短期之内也会造成 A 股的这种下跌。所以哈、啊，我就说，就硅谷银行的这个事件，我告诉大家，就是此这个事情还没完，大家要去关注后续它是否还会继续的发酵，应该叫做未完待续哈。大家一定要去关注这个事件哈、啊，一定要去关注这个事件，好吧？那就是这就是对于硅谷银行的这个事情，我们花了大概二十多分钟的时间，我觉得这个热点事情还是跟大家讲清楚，因为我看到呢，今天到下午之后。已经有蛮多的机构说这个事情已经过去了，这个事情已经没有什么影响了，那已经不用再去担心了。虽然的、啊、从08年之后，就是08年金融危机之后，美国政府和美联储针对未来可能发生的这种金融风险，已经做了很多的改进以及提前的准备。但是的话呢，真正当危机发生的时候，往往都是猝不及防的。这一点的话呢。我自己个人觉得，就是真正演变成08年那样的熊危机概率并不大，但是在短期之内对市场形成冲击，还是要看美联储的这个应对是否得当，应对的力度是否大。其实这就很重要的，就说到了一点哈，美联储三月份的加息到底还会不会如期加？是不是还会按照之前所说的加50个 BP？ 我觉得这是现在哈短期之内市场特别关注的一点，因为毕竟刚才已经说过了，这个事情的发生导火索本身就是美联储的货币政策。你在史无前例的宽松之后，然后又用了一个非常短的时间进行了非常严厉的加息，最终形成了这样的一个结果，并且有可能还不是一个简简单单一家银行的问题，而是。多家银行所面临的同样的问题，所以在这样的情况之下，是不是美联储会重新检讨自己的一个加息的政策？会不会一改在3月初对市场所释放出来的强硬的这种态度，把加50个 BP 有可能变成加25个，甚至于3月份3月22号有可能不加了？会不会有这种改变？我觉得这都是市场现在所关注的。其实说到这里哈，我也想跟大家继续聊哈，就是到底美联储的这一个针对最近针对利率的表态是什么样子的？这里跟大家稍微的聊一聊哈。因为3月7号的时候呢，美联储主席鲍威尔，我们特意找了这一个新闻哈，然后在参议院作证，然后呢是非常鹰派的进行了这种信号的释放。那么他说呢，通胀下降的过过程可能会比较的。坎坷和崎岖，抗击通胀和利率维持在较高水平的时间可能会比较的长，所以呢，由于最近的经济数据强于预期，终端利率可能会比之前市场预期的要更高。这个表态直接导致了美股出现了非常大的调整。之前我们说了。在去年的十一月份以来到今年的一月份，市场所交易的是美国货币政策今年会很快的缓和，甚至于转向变成降息这样的预期。而从二月份的数据出来之后，一直到现在，实际上呢一直在验证着美国的经济仍然处在非常强劲的这样的一个走势中间，而就业市场更是极其的火爆，所以工资。和通胀的这一个螺旋在持续的上升，工资跟通胀的这一个持续的往上在螺旋上升，所以在这样的情况之下呢，导致美国的货币政策已经出现了明显的转向，大家对于美国美联储接下来会实行更加严厉的紧缩政策，开始有了更悲观的预期。在这种情况之下，海外的市场连续的出现调整。而国内因为本来是两会的这个观望期，再叠加海外走不好，所以呢也一直处在一个涨涨不动、跌跌不动的这样的一个盘整的时期。那至少三月初三月七号鲍威尔的这个表态呢，可以说是让市场觉得，只要接下来美国的经济数据仍然显示通胀的粘性很高，那么美联储的加息步骤、加息的步伐。会比之前要快的很多，要严厉的很多。那数据， 3月10号告诉大家数据哈，美国劳工部公布了2月份的就业数据。那么2月的非农新增就业高达 31.1 万人，远超市场预期，也就意味着美国的就业还是很火爆。同时的话呢，劳动参与率也回升了 0.1 一个百分点，达到了6分5所以这说明什么？说明美国的劳动力市场现在叫做供需两旺。如果美国的劳动力市场仍然非常的火爆，就意味着工资短期之内很难出现下降。而工资如果不降下来，就意味着老百姓是收入在提升的，收入是有预期的，有预期就意味着你的消费也有非常大的这个需求在。而当你的消费需求在，就意味着整个市场仍然会维持着一个供不应求。而供不应求就意味着美国的通胀依然会维持在一个高位，所以通胀高位最终会导致美联储的加息比预想中间要更强，最终对市场形成负反馈。所以以上就是我讲了哈，为什么这个就业数据最终会传导为被解读为美国的货币政策对市场会是一个负面的影响，就是这么一个逻辑。因此，在这样的情况之下，我告诉大家。我们接下来要看3月22号，就是美联储最新一次议息会议，到底最终会是怎样的一个结果？如果没有硅谷银行的这个事情发生，那基本上加50个 B P， 大家都觉得是板上钉钉的事情。那既然现在硅谷银行的这个雷爆了，美联储是否会开始修正自己的加息策略？大家拭目以待。如果修正，那么我们可以看到哈，事实上。那就意味着，对于市场来讲，就是好消息。所以大家看到没有，在昨天，在过去的这两天，美国的国债收益率已经往下走了，美元指数也开始往下跌了，黄金已经开始往上涨了。原因是什么？原因就是因为市场觉得，硅谷银行的这个雷暴了之后，美联储会调整自己的货币政策，不会像三月，对，三月七号鲍威尔所表态的那样子。进行非常严厉的这样子的加息，因为他要考虑到会不会导致发生系统性的风险。那市场永远都是炒预期哈、啊，所以当硅谷银行这个事情出来之后呢，其实它给整个市场或者说给市场的预期所带来的正面影响，就是大家觉得美联储的货币政策，哎，又可能会要再缓一缓，所以立马就反映在了资产的价格表现上面，那最终。是不是会如大家的预期一样？我们拭目以待，这个不知道，对吧？要等等看，好不好？好了，那以上呢就是针对哈、啊，就是硅谷银行的这个事情，然后包括美国货币政策的这一个对于市场的影响，然后跟大家再重新的回顾了一下。我相信呢，听完这个之后哈、啊，大家可能就知道接下来我们要关注什么东西，对不对？大概知道现在处在一种什么样的情况。反正外部而言，对于 A 股不算是特别好的一个环境。那回过头来，大家会说，今天不是市场涨了吗？对不对？今天的尤其是大盘指数哈、啊，今天涨的就是上证指数今天涨了超过一个点的。虽然成长的板块稍微的弱一点点，那为什么外围不好，国内还能涨呢？原因也非常简单嘛，因为 A 股主要还是看什么？主要还是看国内啊，海外会有影响，但是国内更加的重要，尤其是两会。前面一直跟大家说，两会前跟两会中。在历史上面呢，其实 A 股整体的表现可能都是一般的。说白了，就是大家可能都是以观望为主，希望能够看到一些政策的导向，看到一些信号，来对于未来经济的这个发展建立信心。然后，这个信心的强与否，最终会影响到资金的选择，进而在两会结束之后来影响市场的走势。